0: 율법으로부터의 자유 로마서 7장 1절에서 6절 말씀입니다. 형제들아, 내가 법하는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐 남편 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 미인받되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라 그러므로 네 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 이제는 우리가 억매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지니라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사 영광의 박수 올려드리겠습니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 너무나 힘든 시즌에 순환절 특세를 시작하게 되었습니다 그렇지만 이때야말로 우리가 침묵하고 집중하며 우리를 위해 흘려진 주님의 보혈의 의미를 깊이 되새겨보는 시간이라고 믿습니다. 주님 우리에게 은혜를 주시고 보혈의 기적을 주옵소서 부족한 종을 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 작년 순환절 특세에 이어서 올해 순안주일 특세에도 로마서 말씀에 담긴 우리 주님의 십자가 죽음의 의미를 생각해 보고자 합니다. 주님의 십자가 사건은 구약 시대와 신약 시대를 가르는 분수령과도 같은 그런 중요한 사건입니다. 구약 시대는 한마디로 율법의 시대이고 신약 시대는 한마디로 은혜의 시대라고 할수 있는데, 이 율법의 시대에서 은혜의 시대로 가는 이 터닝 포인트가 바로 예수님의 십자가였습니다. 이 십자가의 은혜를 우리가 제대로 되새기기 위해서는 우리와 율법과의 관계를 제대로 알 필요가 있습니다. 모든 사람의 그 마음속에는 그 사람이 인생을 살아가면서 붙들고 살아가는 어떤 원칙, 어떤 법이 있습니다. 그래서 우리가 보통 얘기할 때 이런 말 자주 하지 않습니까? 야, 너 그러는 법 아니야. 그런 법이 어디 있어? 이런 말을 무의식적으로 자주 쓰는 것은 우리 마음속에 보이지 않는 어떤 법이, 어떤 행동 규칙이 있다는 거뭐 시간 약속은 어떤 일이 있어도 지켜야 한다든지 어른에게는 인사를 해야 된다든지 뭐남 보증서 주면 안 된다든지 우리 속에 무의식적으로 있는 어떤 원칙이 있어요. 이 원칙과 이 마음의 법들은 우리가 태어나고 성장해가면서 주변 환경을 통해서 서서히 축적하게 된 도덕의 법이고 어떤 양심의 기준인데 아마 주변의 교육과 시대 문화의 영향을 많이 받았을 것입니다 뭐 유교 문화권에서 자란 사람은 삼강오륜에 기초한 가치관의 법이 있을 것이고 이슬람권에서 자란 사람은 아마 코란 경전에 기초한 가치관이 있을 거예요 어느 시대 한 문화에서는 괜찮은 것이 다른 문화에서는 괜찮지 않을 수도 있어요 예를 들어서 싱가포르에서는 길거리에 침을 뱉거나 껌을 뱉거나 단발하게 낙서만 해도 아주 큰 벌을 받습니다. 한1 0여년 전에 미국의 한 철없는 티네이저가 싱가포르로 가서 벽에다가 스프레이 낙서를 했다가 여섯 대 곤장을 맞았어요. 한 대만 맞아도 기절을 할 정도의 무서운 곤장을 여섯 대를 맞았어요. 그 그러니까 싱가포르 가면은 조심해야 돼요 법이 달라요. 옛날에는 어른들 보고 무조건 경어를 쓰고 깍듯이 절을 했지만 요즘 젊은이들은 그런 거잘안 하잖아요. 이슬람권에서는 여성들이 히잡을 쓰고 다니고 남자에게 절대로 복종해야 되지만 서구 사회에서는 여성과 남성이 평등합니다 인간이 정한 이런 도덕과 윤리의 법은 이렇게 상대적입니다 그런데 그 어떤 인간이 정한 법보다 더 높은 법이 있는데 그것이 바로 하나님의 법입니다 이것이 율법입니다 모세를 통해서 시내산에서 하나님이 주셨던 이스라엘 백성들이 주변 백성들과는 차별화된 인생을 살수 있게끔 주어진 하늘나라의 가치관입니다 아까 제가 성경의 구약시대가 율법의 시대고 신약은 은혜의 시대라고 말씀드렸는데 예수님의 십자가가 우리를 율법의 시대압박에서 은혜의 시대 사랑으로 옮겨오게 되었습니다 그런데 그렇다고 해서 우리가 구약 자체를 율법 자체가 나쁘다고 해서는 안 됩니다 법이 있으니까 죄가 성립된 거예요 살인하지 말라는 법이 있으니까 살인이 죄가 된 것입니다 율법 자체는 옳고 그름의 표준이 되어주기 때문에 반드시 있어야만 합니다 문제는 이 바른 율법을 우리가 지킬 힘이 없다는 거죠 여러분 독수리 보여주면서 야 저렇게 날아 왜 저렇게 못해 하고 한다면 얼마나 절망적이겠어 호날두가 프리킥 한번 차고 나서 야 저렇게 차너왜 그렇게 못해 한다면 이게 얼마나 절망적이겠어요 표준을 봐도 그걸 지키려면 능력이 있어야 되는데 우리 안에 능력이 없어요 죄를 지어서 우리 안에 율법을 지킬 수 있는 능력을 잃어버렸습니다 그래서 율법을 보면 볼수록 옳다고 하면서도 절망하는 것입니다 하지만 인간의 육신을 입고 오신 예수님께서 우리의 힘으로 지킬 수 없는 율법의 모든 요구를 다 만족시켜 주셨습니다 그래서 예수님은 모든 율법의 완성이십니다 이 율법의 완성이신 예수님을 믿으면 우리는 구원을 받습니다 예수님이 율법을 완성하신 마침표가 바로 십자가입니다. 율법의 극치는 죄는 죄값을 치러서 사해준다는 것인데 인류의 모든 죄값을 예수님이 십자가에서 치르심으로써 율법의 모든 요구를 만족시키셨습니다. 그러므로 우리가 예수님을 믿으면 예수님의 십자가 보혈의 은혜를 믿으면 마치 율법을 다 지킨 것처럼 하나님이 인정해 주시겠다고 하셨습니다. 이것이 은혜이고 이것이 복음입니다. 그래서 오늘 본문에 보면 바울은 율법과 우리의 관계를 아주 남편과 아내의 관계, 부부관계로 아주 재미나게 표현했습니다. 1절부터 3절까지 다시 읽겠습니다. 형제들아, 내가 법 아는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐? 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매임받되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라 이 말씀을 현대적 시각으로 각색함은 이렇습니다 어떤 여인에게 남편이 있었는데 이 남편이 평생에 너무나 모범적이고 완벽한 사람이었습니다 너무나 바른 생활 사나이였기 때문에 처음에는 그런 면이 존경스러워서 결혼했는데 아, 살다 보니 숨이 막혀요. 너무 완벽주의자예요 집에 오면 남편은 먼지 하나 없이 깨끗해야 돼요. 모든 게 정리되어 있어야 됩니다. 직장 생활뿐 아니라 가정에서도 보면 벽에 법을 쫙 붙여놨어요. 우리 가정의 법. 뭐 청소는 제때 돼 있어야 되고 아이들은 조용히 해야 되고 옳은 규칙이지만 규칙이 너무나 많아가지고 숨이 막힙니다. 규칙을 깨뜨리면 아내나 자녀들 상관없이 벌, 벌을 받았어요. 그래서 아내가 나름대로 잘해보려고 했지만 어, 자기가 로봇도 아니고 잘하려고 하면 할수록 이 남편의 완벽주의적 법을 다 지킬 수 없습니다. 그래서 아내는 도전받는 게 아니라 계속 절망감을 느꼈습니다. 그런데 어느 날그 남편이 죽었어요. 처음에는 와 완벽주의자 남편이 없이 외롭게 내가 뭘할수 있겠는가 생각하니까 너무나 슬펐는데 아, 새로운 남자를 만나서 결혼하게 되었는데 이 새로운 남자는 첫 번째 남편 못지않게 능력은 있었지만 너무나 이해심이 많고 너그러운 사람이었습니다 아내가 잘못하고 실수해도 그럴 수도 있다고 하면서 다독여주고 다시 더 잘할 수 있도록 가르쳐 주었습니다 이새 남편과 살게 되면서 아내가 점점 잃었던 자신감을 되찾아가게 되었지 그리고 기쁘고 활기찬 인생을 살게 되었습니다 이것이 첫 번째 남편이 바로 율법이고 두 번째 남편이 바로 은혜의 예수 그리스도이십니다 율법과 우리의 관계를 놓고 볼때 율법이 남편의 위치에 있죠 우리보다 강하니 우리는 예수님을 만나기 전에 율법이라는 완벽주의자 남편 밑에서 숨도 못 쉬고 살았습니다 그러나 예수님이라는 새 남편을 맞으면서 우리는 은혜의 시대로 오게 된 거예요 그래서 우리가 이 십자가 보혈의 의미를 고난주의에 생각할 때 항상 인상만 쓰고 있을 게 아니에요 이 십자가 보혈로 주어진 구원은 다른 말로 표현하면 자유라고도 할수 있습니다 율법의 남편에서 은혜의 남편으로 오는 로마서 6장에서는 구원받기 전에 우리가 죄의 노예가 되어 있었다고 했어요 그러나 예수님의 십자가를 통해서 그를 믿음으로 말미암아 우리는 죄에서 자유함을 얻었습니다 이것이 은혜입니다 그래서 오늘의 본문이 로마서 7장부터는 율법으로부터의 자유 그 자유를 가능케 한 십자가 은혜의 놀라움을 우리에게 알려주고 있습니다 그러면 율법으로부터 자유함을 얻었으니까 (웃음) 은혜의 새 남편인 예수님의 시대로 왔으니까 우리는 그럼 마음 내키는 대로 막 살아도 되는 것입니까? 그렇지는 않죠 그래서 4절 말씀이 중요합니다 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라 율법에 대하여 죽임을 당하였다 전남편은 같지만 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 예수 그리스도가 이제 새 남편이 되셨는데 그새 남편과 함께 살아가는 인생은 율법에 무서움이 없으니까 함부로 막 살아도 되는 게 아니라 하나님을 위하여 열매를 맺는 인생으로 살라는 것입니다 여기서 열매를 맺는다는 말이 중요합니다 5절에서도 똑같은 표현이 나오죠? 5절에 보세요 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암 는 죄의 종욕이 우리 지체 중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였나니 자, 그러니까 하나님을 위하여 열매를 맺든지 사망을 위하여 열매를 맺든지 이둘 중에 하나예요 5절에서 사망을 위하여 열매를 맺는 인생은 언제였냐? 우리가 육신에 있을 때라는 거예요 로마서에서 가장 자주 나오는 표현 중에 하나입니다 이 말은 육신에 있을 때라는 말은 우리가 예수님의 십자가 보혈로 거듭나기 전에 우리 속에 있는 부패한 죄의 본성을 가르키는데 이 육신의 특징은 철저하게 자기중심적이라는 것입니다 죄의 센터는 자기중심주의입니다 자기가 인생의 왕좌에 앉아서 신이 되고 싶어 하는 거예요 그래서 예수 믿지 않는 사람들도 고상한 일, 좋은 일 합니다. 하고 싶어 합니다 그것은 사람들이 나를 괜찮은 사람으로 봐주길 원하기 때문이죠 그래서 이 자기중심주의로 가득 찬 사람에게 율법은 어떤 역할을 합니까? 율법으로 말미암아 5절에 보세요. 죄의 정욕이 우리 지체중에 역사하게 한다. 이 말은 율법이 우리 마음에 충동질을 해서 죄를 범하게 한다는 뜻인데 이런 걸 우리에게는 하지 말라고 하면 더 하고 싶어하는 본성이 있습니다. 줄을 딱닦어 놓고 그 안에 들어가지 말라고 하면 사람들이 더 들어가고 싶어요. 에덴 동산에서 마귀가 이걸 이용했죠. 하나님이 먹지 말라고 하신 선악과를 구치 먹어보라고 마귀를 한번 마 사람을 한번 건드린 거예요. 지금도 마귀는 율법을 비틀어서 우리를 겸이하게 유혹합니다. 야 하나님이 우상숭배하지 말라고 말씀하신 건 맞지만 하나님이 또네 부모를 공경하라고 하셨잖아. 그러니까 조상한테 제사 드리는 건 우상숭배가 아니야. 그건 괜찮을 거야. 이런 식으로 충동질을 해서 율법을 이용해서 마귀가 우리를 턱칩니다. 이렇게 하면 죄에게 끌려다닐 수 있어요. 십자가에 예수님을 만나기 전에 우리는 그렇게 살았고 그러다 보니까 결과적으로 5절에서 말하는 사망을 위하여 열매를 맺게 되었습니다. 사망을 위해서 맺는 열매는 무엇입니까? 갈라디아서 5장 19절 21절에 나옵니다. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유혹으로 받지 못할 것이요. 이 모든 것이 사망을 위하여 맺는 열매들 즉 마귀를 위하여 맺는 열매들이라는 뜻입니다 열매는 내가 먹기 위해서 맺히는 게 아니라 남에게 먹히기 위해 맺히는 거거든요 내가 사망의 열매를 맺으면 그걸 누가 먹어요? 마귀가 먹어요 마귀를 기쁘게 하고 배불리게 하는 일입니다 그러나 우리가 십자가에 예수님을 만나면서 이런 삶에서 해방되었습니다 6절 읽습니다 이제는 우리가 억매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지라 여기서 영의 새로운 것은 성령의 새로운 것이라는 뜻이죠 그러나 옛날에는 우리가 율법 조문에 묵은 것으로 섬겼다 율법 조문은 하나님께서 모세를 통하여 주신 심플한 율법을 세월이 가면서 인간이 거기다 주석을 붙여서 무려 600가지가 넘는 규칙을 만든 그것을 말하는 거예요 그거 하나하나 지키느라고 유대인들이 얼마나 애썼는지 모릅니다 안식일을 지키는 율법만 해도 100여 가지가 넘어요 안식일에는 몇 킬로그램 이상의 물건을 들지 마라 몇 미터 이상 걸어가지 마라 이걸 하나하나 다 지키느라고 얼마나 힘든지 몰라요 무속신앙을 믿는 우리 조상들도요 미신에 매어서 하느라고 너무너무 지키야될 원칙들이 많아고 얼마나 고생했습니까 이 아직까지도 무석신앙 미신 믿는 사람들은요 아무 날짜나 이사도 못 갑니다 결혼도 사주팔자 궁합 다 따져보고 해야 돼요 방 안에 못 하나 제대로 못 치고 살았어요 무엇을 하든 덜덜 떨면서 비싼 돈 주고 구슬하고 부적을 붙이고 하면서 살았습니다 근데 우리 조상들이 무석신앙 미신의 종노릇을 했듯이 유대인들의 율법의 조문 그 규칙 하나하나의 종노릇을 하고 살았습니다 그러나 예수님의 십자가는 믿음으로 율법에서 자유함을 얻게 해주었습니다 그리고 이제는 나를 위해서 살지 않고 율법의 노예가 되어서 살지 않고 예수님을 기쁘시게 하기 위해 사는 인생이 되었습니다 그게 4절 말씀에 하나님을 위해서 열매를 맺는 삶이에요 하나님을 위해서 맺는 열매란 첫째 예수님 닮은 인격의 모습이죠 갈라디아서 5장 22절 23절 시작 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 우리가 예수님의 십자가 보혈로 제대로 거듭나고 나면 우리 삶에 이런 인격의 열매들이 맺히고 있는 걸 발견하게 됩니다 둘째로 우리가 하나님을 위해서 맺는 열매들은 내가 십자가의 은혜로 거듭난 내가 이제부터 전도하고 믿음으로 양육한 사람들이죠 나를 통해서 변화된 영혼들이 내가 하나님을 위해서 맺는 열매들이에요 하나님을 위해서 맺는 열매들 셋째는 내가 주의 손과 발이 되서 행한 사역들입니다 내가 주님의 손과 발이 되어서 내 재능과 시간과 재물을 바쳐서 가난한 사람들을 돕고 불이한 일을 막고 한이 모든 사역들이 하나님을 위해 맺는 열매들이에요 아까 사망의 열매는 마귀를 기쁘게 하는 일이라고 했는데 하나님을 위해서 맺는 열매는 하나님을 기쁘시게 하고 하나님께 영광을 돌립니다 십자가의 보혈로 거듭난 자녀들이 이렇게 하나님께 열매를 맺어드릴 때 하나님께서는 기뻐하십니다 아 나의 아들의 생명으로 저 아이를 구원한 보람이 있구나 정말 내가 자랑스럽다 이렇게 하나님이 천군 천사들 앞에서 기뻐하실 수 있는 그럴 때 우리를 통해서 주의 나라가 확장되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 십자가 보혈의 은혜가 감사하다면 그 감사의 표시로서 우리는 하나님이 기뻐하시는 열매를 맺어드려야 됩니다 그래야 우리를 위해 돌아가신 예수님의 귀하신 희생이 욕되지 않게 될 것입니다 그 라이언 일병 구하기라는 영화를 많은 분들이 보셨을 거예요 세계 2차 대전 당시에 노르만디 상륙작전에 성공한 한 미군 대위와 그 부하 소대에게 가장 용맹한 대위와 부하 소대에게 총사령관의 특별 명령이 하달되죠 라이언 일병이라는 병사를 찾아와라 적진에 투입됐는데 그 부대 전체가 실종됐는데 반드시 살려서 데려와라 왜 살려서 데려와야 되냐면 내 형제가 다 전쟁에 참전했는데 다른 세 형들이 다 전사한 거 그런데 만약에 막내까지도 전사하면 본국에 있는 엄마한테는 네 명의 아들의 전사 통지서가 다 가게 되는데 이건 너무 잔인한 일이다 미국 정부의 명예를 걸고 라이언 일병은 살려서 데려와라 어떤 희생을 치르거라도 그래서 이 대위의 부대가 정말 죽을 고생을 하고 독일군 그 영역으로 뚫고 들어가서 수없이 많은 죽을 고비를 넘긴 끝에 이 병사를 찾아요 근데 찾아서 데리고 나오는데 또 수많은 적들과 교전하다가 갔던 부대원들이 다 전멸하죠 지휘관 대위가 마지막으로 전사합니다 끝까지 라이언 일병을 지키면서 그러니까 라이언 일병이 너무나 어쩔 줄을 모르면서 자기를 지키기 위해서 너무나 많은 피가 흘려진 거예요 어쩔 줄을 모르면서 죽어가는 대위의 마지막 손을 잡는데 그 대위가 내뱉은 대사가 기가 막히죠 Earn this 우리의 죽음을 헛되지 않게 살아라 우리의 죽음을 헛되지 않게 살아라 수십 년의 세월이 흐른 뒤에 백발의 노인이 된 라이언 일병이 가족들을 데리고 노르만디 해병을 찾아옵니다 수많은 전사자들의 묘비 속에서 그 대위의 묘비를 찾은 다음에 라이언 일병이 이렇게 말하죠 대위님 그날 당신의 말을 나는 가슴에 새기고 평생을 부대원들의 희생을 헛되이하지 않으려고 열심히 좋은 사람으로 살려고 노력했습니다 그러면서 뒤편에서 있는 아내와 자식들한테 말합니다 여보 대위님한테 말씀드리세요 내가 잘 살았다고 주님의 고귀한 생명으로 우리가 죽음에서 생명으로 옮겼습니다 순환주일를 내내 우리는 주님의 십자가 보혈을 헛되지 않게 하는 삶을 살고 있는지를 묵상해 보아야 할 것입니다 그래서 언젠가 주님 앞에 설때 우리가 십자가의 은혜를 욕되지 않게 했다고 말할 수 있도록 6조를 보면 은 율법에서 벗어난 우리가 이제부터 영의 새로운 것으로 섬길 것이라고 했어요 율법에서 벗어나 성령의 사람으로 살게 된다는 뜻입니다. 이 성령의 사람으로 살 때는 율법 시대와는 비교할 수가 없는 자유함과 함께 능력이 있어요. 어느 학교의 무슨 학생 주임 선생님이 영어 선생님이었어요. 그 선생님한테 영어 배울 때는 혼나기 싫어서 억지로 간신히 공부하니까 이거는 뭐 영어 시간이 재미도 없고 실력도 안 늘어요. 그런데 너무나 이 똑같은 학생이 너무나 매력적인 미국 소녀와 연애를 하게 됐어그 소녀와 대화하기 위해서 할수 없이 손짓발짓 다 써가면서 영어를 익히게 되니까 어느 순간에 보니까 자기가 영어를 잘하고 있더라는 거예요. 율법에서 해라 하지 말라 할 때는 그렇게 잘 안되던 게 예수님을 사랑하게 되니까 너무나 자연스럽게 하고 있는 것을 발견하게 되는 것입니다. 이전에 율법의 통치를 받던 시대에 벌받는 게 무서워서 덜덜 떨면서 순종했다면 이제는 은혜의 예수님의 사랑 안에서 기뻐서 자발적으로 순종합니다 성령이 십자가의 은혜를 통해서 역사하기 때문입니다. 지난주 어린 양의 설교 때 말씀드렸죠. 어린 양의 보혈을 타고 성령의 불이 옵니다. 십자가 보혈의 은혜를 체험한 사람에게는 하나님께서 그 마음에 성령을 부어주십니다. 그래서 무서운 선생님에게 매맞기 싫어서 하는 게 아니라 사랑하는 사람과 교제하고 싶어서 거룩한 삶을 살게 되는 거예요. 우리가 그런 마음으로 성령 충만해서 주님과 함께 걸어갈 때는 믿음 생활이 힘들지 않아요. 기쁨이 가득합니다. 하나님한테 혼나기 싫어서 거룩하게 사는 율법시대에는 힘들었던 것들이 주님의 십자가 보혈의 은혜로 자유케된 다음에는 힘들지가 않아요. 거룩이 기뻐지게 되죠. 저는 이갈보리 십자가 보혈의 은혜가 여러분 마음의 기쁨을 영적인 자유함을 성령의 충만함을 심었다고 믿습니다 이 순환절주일은 그렇기 때문에 우리가 인상 쓰고 슬퍼하기만 하는 때가 아니라 보혈을 통해 우리에게 영적 자유를 주신 하나님께 감사하는 시간이기도 합니다 어, 찬송가에 예수 십자가에 흘린 피로써 그대는 씻기어 있는가라는 찬송이 있어요 이는 우리의 신앙생활이 매너리즘에 빠져 있거나 죄책감과 의무감으로 굳어져 가고 있다면 우리가 십자가 보혈의 은혜로 돌아가야 한다는 이야기입니다 율법의 시대가 아닌 은혜의 시대를 다시 한번 우리 마음속에서 회복해야 된다는 얘기죠 저는 오늘 십자가 보혈을 묵상하는 여러분이 성령의 자유가 있는 은혜의 신앙으로 새롭게 서기를 축원합니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 십자가가 우리를 율법의 시대에서 은혜의 시대로 옮겼음을 믿습니다 그 보혈의 능력이 우리를 새롭게 했음을 믿습니다 그러나 그 은혜는 우리를 방만하게 만드는 은혜가 아니고 우리로 하여금 기쁘게 하나님의 열매를 맺는 삶을 살기 위한 은혜임을 믿습니다 결코 우리를 위해 돌아가신 주님의 십자가 사랑이 헛되지 않도록 그렇게 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘